0: Velkommen tilbake til Tro med Talette. en podcast hvor vi snakker om tro og liv. Hele livet, allt det handler om, og troen in i det. I dag tenkte att at vi kunne fortsette å bli litt kjent, eller det vil si at dere blir kjent med mig da. Men eh, jeg tenkte i hvert fall at eh, vi kunne gå litt inn på dette med personlighet, som jeg snakket om i forrige episode. Då fortalte jeg jo at jeg har en bachelorgrad i psykologi, og et av fagene jeg tog då var personlighetspsykologi. Og det handler jo altså om vilken personlighet vi som mennesker har, og at forskere har funnet ut at vi har forskjellige personligheter att med är liksom grundläggande på visse ting då. det syns är ju väldigt spännande. Eh uh, och så har också de samma forskarna eh uh, fram till att uh, det er kategorier og typologier och sånt att kan liksom uh, ja, enkelt sagt putta sig i bås liksom, At det er att det är någon fälldstreck, att någon är lika och helt ulike. Og det er selvfølgelig veldig forenklet hele greia for mennesker er mer kompliserte enn det. Og folk som er samme personlighet som meg, er ikke nødvendigvis helt lik meg, men det er veldig interessant å se hvordan de velger å kategorisere disse personlighetstypene. Og det finnes mange forskjellige sånne der ute. Men det er noen som er mer anerkjent i psykologin enn andre. Og det er jo ja, den mest kjente måten å snakke personlighetstyper på, er vel Big 5, hvis dere har hørt om det. Og jeg har vært og tatt en personlighetstest på en side som er, de er nok i hvert fall inspirert av Big 5, hvis ikke det er direkte det de faktisk bygger på eller går ut ifra. Det er jeg ikke helt sikker på. Men uansett, jeg synes han er skikkelig bra og veldig interessant. Det 16personalities.com Der inne kan du gå inn og ta en test Du kan ta den på norsk, faktisk eh, Og så blir du delt inn i En av 16, altså 16, sant? Personalities eh, Og så er det fire kategorier Som er 16, de 16 er fordelt inn i da eh, Og det det er veldig spennende. Jeg har tatt den testen for lenge siden. Jeg synes dette er veldig interessant. Jeg har fått kanskje alle i, mitt, alle i livet mitt å ta nok. Men jeg er i hvert fall det man kaller advocate på engelsk da. Men talsmann heter det. Og så tenkte jeg at det er en måte dere kan bli kjent, bedre kjent med meg på, som vi, og, og at med også går litt inn i og snakker om personlighet og personlighetstyper, er at jeg kan fortelle litt om den personlighetstypen som er meg da. Og det, ja, det er jo talsmannen. Men først litt generelt om den personlighetstesten da, og akkurat inndelingen til 16 personalities. De stiller deg en høyere spørsmål som du skal svare på, og så rangerer de på en på fem skaler eh, som på en måte måler forskjellige ting, der det en skala er to ytterpunkt, og så kommer du en land annen på den skalaen, og så er det fem av de. Eh, og den første, det er ekstrovert-introvert. Eh, det synes jeg er veldig interessant, det er coming nok til å eh, ha en egen episode på, kjenner mig meg rett. Eh, men eh, det er i alle fall hvor du henter energin fra når det gjelder folk eller ikke folk om du liker å være med store mengder folk for å få opp energien eller om du må være alene for å få energi og så er det om du er den neste skalaen är om du er intuitiv eller realistisk den näste er om du er logikkfokusert eller prinsippfokusert og så er det om du er planleggende eller søkende og om du er selvsikker eller forsiktig. Det er jo litt vanskelig å gå in på alt nå, og liksom hva alt betyr. Det er jo ikke, sånn der, vet ikke de vanligste begrepene man bruker i den daglige talen, selv om jeg tror dere klarer å forstå sånn litt hva de ser på her. Men det er i hvert fall de fem tingene man, de mener at man er grunnleggende forskjellig på dem.. Øh, så var det min type da, som er talsmannen. Det er en sjelden type, Mindre enn 1 prosent av befolkningen som er den. Og så står det at de ofte, de som har den personligheten, ofte setter sitt merke på verden. Og de har en medfødt følelse av idealisme og moralitet, det som gjør de annerledes enn andre idealistiske super er deres beslutsomhet og vilje. Talsmenn er ikke drømmere, men mennesker i stand til konkrete trinn for å realisere sine mål og gi en varig positiv effekt. Jeg synes det høres veldig sånn positivt ut på en måte, men det er jo kanskje bare fordi jeg er den typen, det er jo dette jeg har lyst til å være. Eller sånn, jeg synes det høres så... Kult ut å være en person som setter sitt merke på verden Det er jo på en måte oppsummert har lyst til å være Hvem jeg om å være Og det tror jeg egentlig alle dere kommer til å kjenne av Hvis dere tar den testen og lese oppsummeringen om dere selv Så er det sånn, åja, wow, kul person Fordi det den du er, det er liksom dine interesser Og det som foregår opp i hodet ditt, mest sannsynlig da så må det sies at det er, en veldig, det er jo en gratis test, den er eh, kort og simpel i forhold til hvis du hadde betalt for å ta en skikkelig omfattende test, sånn at det, det skal ikke så mye til å få feil. Så du burde lese, lese beskrivelsen og se om du har fått et av tallene feil, eller at en av de fem skalene ikke stemte på deg. Så du må tenke litt selv også. Men det som jeg egentlig tenkte å dele, som på en måte er ja, mine, som forklarer meg, da, det er, er styrker og svakheter. For det er jo litt interessant, og det er alltid interessant å se på svakhetene, for då kan en del av meg bare være sånn, nei, nei, det er kanskje det. Men jeg tror de stemmer ganske godt. Så la oss gå på styrkene først de er ofte kreative, denne typen som jeg er. Og det må jeg vel si at jeg er. Det er sånn typisk alle sier at uh, de ikke er kreative. Eller liksom hvis noen sier sånn, å du er så kreativ, så er det sånn, nei, tss, jeg, jeg er ikke kreativ. Men jeg tenker jo egentlig at alle mennesker er kreative, at vi skapt kreative. At når du klarer å, å skrive Kall som helst så är det kreativt du har skapat något liksom. Men eller görka som helst skapar något nytt. Om det är att bygga ett hus eller om det är att måla male ett maleri eller skriva en sång, så är det kreativt. Um, men ja, jag känner mig nog visst det går att säga si, över genomsnitt är kreativ. Jag liker väldigt gott sånting. Jeg synger mye, jeg har prøvd meg på maling, jeg strikker litt, jeg har prøvd meg på syng, det har ikke gått så bra, men det er i hvert fall noe jeg har lyst til å bli god på. Og jeg har skrevet blogg, og liksom å formulere meg i ord, og her på podcast, Det er jo kreativt. Så det er jeg er kreativ, ja. Og så den neste tingen de sier er at den typen av det Innsiktsfull, eller det de sier Insightful At man ofte klarer å se gjennom Falske motiv Og løgner Og det synes jeg er veldig løy å lese For det har liksom vært en sånn ting I mitt liv som har vært Selvsagt for mig At noen kan stå og si noe til mig. Og så skjønner jeg bara att Dette er ikke kjernen av saken Eller dette er ikke det du tänker på nå Eller jeg tror ikke på deg akkurat nå At jeg kan tenke mye sånn Og så har jeg fått kommentarer fra For eksempel mannen min sa nettopp til meg At, at hvis han skulle velge en ting Han ville ha fra meg Eller hvis han kunne fått En egenskap jeg har Så ville det vært det å se Mennesker liksom å se, Litt sånn se gjennom mennesker Se det egentlige mennesket Og ikke bare det de hier ut så det var kult å få liksom svært på kvitt. At, ja, jeg må si at jeg er enig. At jeg kjenner at jeg er ganske... Eh, Ta det naturlig da. Og ser hva folk egentlig tenker og mener. Og når de ikke snakker helt sant. Og så neste ting. Eh, inspiring and convincing. Det... Ja, ja. Jeg har fått det så det kan sikkert stemme. Jeg har ikke liksom tenkt det sånn om meg selv, men ja, det er jo noe mer når andre mennesker påpeker det i deg, så er det jo noe der. Og neste, dette er altså en engelsk side da, det neste er decisive, altså at du, du vet hva du vil og så går du for det, på en måte. Øhm at man er bestemt. Ja, bestemt. Og det er jeg. Jeg er veldig bestemt. Jeg er veldig målrettet. Liksom jeg tenker, dette er mitt liv. Jeg har bare ett liv. Hva ska jeg bruka det på? Jo, jeg vil bruke det på å følge Jesus. Hvordan skal jeg følge? Ja. Jeg, er, jeg er veldig målrettet og bestemt. Og jeg vet hva jeg vil. Og jeg gidder ikke å dille med andre ting. Så... Eh uh, det näste går egentligen lite in i det, jag sa nog, determined and passionate. Och det er jag. Determined, ju bestämd. Ka är decisive då. Åh <laughs> du. Ja ja. Det är lite samma. Du tar valg. Ja. Okej. Okay. Eh uh, Altruistisk, eller altruistisk, um, det er jo noe jeg har om på psykologi, og da lærte vi egentlig at det, det ikke finns At altruisme er liksom det å gjøre noe for noen andre uten at du gjør det for den egen del. Det var kanske litt komplisert forklart. Men at det ikke er noe egoisme i en handling for andre. For at vi en politiker gir en stor summe penger til et, vel, en veldedig organisasjon, og så kommer han i avis og der, med et bilde av han der han står og gir en sjekk med penger så går det ser jo ganske bra ut for han så det er liksom det da det, kalles det ikke helt altruistisk då. men det handler det om å gjør, gjøre noe for den andre og bare for den andre så eh, jeg vet ikke om det liksom forklarer meg, men det er jo noe jeg er opptatt av der. Og igjen, som jeg sa med i innledningsordene, så hvis man er opptatt av det, så er det jo noe i det. Hvis det er det du på en måte streper etter, så sier det jo noe om at det er sånn jeg er, eller vil være, og at det er det som driver meg da. Så jeg ble drevet av det. Jeg har jo, jeg har jo tenkt mye på altryst, men har lyst til å være det. Så kan vi gå på svakhetene. Og då er første at man er sensitiv. Og då spesielt sensitiv for kritik. Den var her og sveldet, men ja, den, jeg, er, jeg er det. Det er en sånn ting i eh, mitt ektskap, at eh, vi bare har en sånn underforstått ting, at når han gir meg et sånn, en konstruktiv kritik. Så er jeg ikke klar der og da til å reagere veldig konstruktivt tilbake igjen. Da må jeg liksom egentlig bare ikke svare og så la det synka og så komme tilbake igjen om, jeg ja, vet ikke, vel ti minutter, det er nok det. Jeg må bare liksom få vennene meg til det og tenke litt klart igjen, for det bare, åh, jeg kan føle meg så fort angrepet av ting. Så det... Det jeg, er, jeg er det. Jeg liker ikke kritik. Jeg husker når jeg skrev masteroppgaven min, så på vi sånn på um, samling, der vi samlas flerende lærere og flerende elever som holdt på å skrive masteroppgaven. Og så skulle man fortelle litt om vår egen oppgave, og så skulle alle de andre gi konstruktiv kritikk. Og jeg gikk jo derfra, liksom, når de snakket til mig. Så måtte jeg liksom bare prøve Og ikke grine Jeg har ikke lyst til å personen, Men man er bare som man er Jeg måtte bare tenke sånn Ok, de angriper meg ikke nå De prøver å hjelpe De er på min side Og så måtte jeg bare sitte og nikke Ikke grine Og så etterpå liksom sånn, En time etterpå Så kan jeg liksom ta tilbake det de sa Og tenke sånn Ok, ja, det er ja, nyttig Ja, bra, det skal jeg bruka. Så ja, det kan være bra å vite hvordan du fungerer, og vite litt hvem du er, for då kan du, selv om det ting som er negativt og er svakheter med deg selv, så, så kan du då være bevisst, og så kan du finne litt ut av hvordan du kan få deg til å funke litt bedre. At jeg, liksom, at jeg tar meg en liten time-out, og det må være lov. Liksom. Det, du trenger ikke å takle alt med en gang, og det er sånne løsninger, det er jeg sykt for. Det synes jeg ikke gøy. Og så neste punkt, ekstremt privat. Det, øh, den husker jeg at jeg tenkte sånn, nei, det er jeg ikke. Jeg er veldig åpen. Altså, dere hører jo meg nå. Jeg snakker jo så mye om personlige ting, og jeg har ikke helt grensa for... Jeg vet ikke, for å si det sånn, etter giften meg har jeg måttet jobbet kjempe masse med dette, for livet mitt er jo så i ett, med mannen min sitt liv og jeg kan jo ikke bare gå og fortelle alt han tenker på og føle, og hvordan vi har det liksom alt sammen til alle mens når det bare var meg, når det bare var mine følelser og mitt liv, så hadde jeg bare sånn ja, jeg delte alt egentlig men jeg har tenkt litt på det, dette punktet fordi ja, ja, det fikk meg ut å tenke siden jeg ikke kjente meg igjen i det hele tatt og det jeg kom frem til er at jeg er egentlig privat på en ting, og det er ting som jeg ikke har funnet ut av enda. Hvis det er noe sårbart, hvis jeg ikke vet helt hva jeg skal gjøre med noe, eller det er veldig ferskt, det er veldig vondt, så er, så er det et veldig få talsperson når, som får sleppa inn og høre meg i rå, ja, bare høre det rått. Der, for for då er jeg så sensitiv for hva de sier, sant? igjen med sånn kritikken. Og det er veldig viktig for meg at de som da sier noe in i den situasjonen, er folk jeg vil høre på. Og stole på at det de sier, det skal jeg ta til meg. Og det seriøst er egentlig bare mor og mannen min. Sånn når det er på det verste. Men, ja, så jeg er ikke personen som på en måte bare griner foran alle og forteller sånn, hva skal jeg gjøre? jeg vet ikke hva jeg på med. Og det har jeg reagert på at andre kan gjøre til meg, at de kommer til meg, og så er det bare så rått og så åpent, og de bare forteller meg noe som de ikke har peiling på, hva de skal gjøre med. Og det synes jeg egentlig, ja, jeg, jeg ble jo overrasket for at jeg tenkte sånn, det ville jeg aldrig gjort selv. Men jeg synes det er egentlig fint og kult at andre kan at andre kan gjøre det. Så blir jeg med en gang sånn, passer du på deg selv, har du grenser og sånn? Og det sier jo folk til meg hele tiden, at sånn, ja, de lurer jo på om jeg grenser, fordi at kan være så åpen. Men det er altså mitt kjille, at det jeg sier til deg, det er ferdig bearbeidet. Det er ikke sort. Men det er veldig ærlig, og det er veldig privat, og personlig, men det er bearbeidet. Jeg har ikke sånn indre konflikt. Og till og med ting som er nåværende sånn, for eksempel, jeg har veldig, sånn, jeg har, jeg har veldig angst for å kjøre bil, eller øh, angst, engstelse, jeg, jeg vil ikke kalle det angst, men jeg har vært veldig ja, sånn kaldsvetta og holdt på å spy når jeg skulle ta kjøretimer og sånn det går mye bedre nå, men det er jo sånn som jeg har fortalt til folk selv om det er vanskelig nå men likevel vært litt forsiktig da og blir veldig kritisk hvis noen skal pushe meg eller liksom snakke inn i det til meg det er veldig få talspersoner som får lov til men jeg kan godt informere at det er vanskelig for meg Um, neste ting er at man er Perfeksjonist, dette er altså svakhetssiden uh, Og i den forstand man er idealistisk Som denne personligheten Og det kan jeg kjenne meg igjen i At jeg er idealistisk, at jeg har tanker om Hvordan verden skal være Og jeg har ikke lyst til på en måte Settle for å en jeg vil være den beste personen jeg kan være Jeg vil alltid jobbe for det Jeg vet at jeg aldri kommer der Men jeg har et ideal der fremme Og for meg så er, det, er det en positiv ting Det er en god ting å strepe seg etter det Og jeg er ikke sånn sint på meg selv Og misfornøyd Så lenge jeg ikke er perfekt egentlig. Men det er liksom det der å strepe etter det Allikevel um, Men de Mener jo altså at dette kan være En veldig negativ ting da den der perfeksjonismen. Um, men det de skriver om det er jo at en ideell situasjon er ikke alltid mulig. Og det vet jeg jo. Så jeg tror ikke jeg sliter så veldig med det. Eller det. Nå får de som kjenner meg godt svaret på det, kanske. Og så neste, denne kjenningen vi er i. Det er det alltid måtte ha en kas sier de. Cause, en grunnmening. Ehm. Um, og det, det kjenner jeg meg igjen i at kan, Alt må være meningsfullt Hvis jeg må bare må gjøre noe for å gjøre noe Og jeg ikke skjønner helt mening med hvorfor jeg må gjøre det det, øh, det, det er skjedelig Og jeg klarer ikke å få meg gjennom det nesten Eller da blir, blir jeg en skikkelig middelmådig person Som driter litt i det Og har lyst til å komme meg ut av det Jeg har lyst til at alt jeg gjør Skal være meningsfullt Og at det er en grund til at jeg det så jeg vet ikke hva de mener så negativt med det, da. <laughs> eh, ja, 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 de snakker om det da med å føle seg rastløs og skuffa hvis man gjør noe, eller om å bruke tiden på noe som ikke oppleves meningsfullt. Men eh, jeg har et lite triks der, da. At jeg ser jo på det meste som meningsfullt i en eller annen forstand. At det, det trenger jo ikke være det store målet om å på en måte, bygge opp en stor organisasjon eller noe annet. Jeg tenker jo at relasjoner er, er meningsfullt og et mål i seg selv. Sånn at når jeg sitter en hel dag og snakker med noen, eller at ja, all den tid jeg bruker med mannen min, det er meningsfullt. Så mye av det jeg gjør er meningsfullt. Rutiner er meningsfullt. Det er å stå opp til en viss tid på dagen. Det viser sunt deg å trene. Det er, liksom, det er meningsfullt, fordi da blir jeg min beste selv. Men jeg har altså opplevd at jeg har vært i jobber, for eksempel, eller at noen fag eller forelesninger virker nei, meningsløse, og då sliter jeg med å bry meg, og jeg føler jeg waster tiden min så sykt. Og så sist, men absolutt annet, Absolut styst i mitt liv som min svakhet, eller det jeg har slede med da, det er at man kan ja, burn out easily eh, man blir fort utbrent det har vært noe som jeg har følt jeg ikke er god nok på at eh, jeg kan ikke gjøre like mye som alle andre og jeg vil jo ikke det heller men det har, vært, det har jeg ofte vært og jeg så lei av å si at jeg er sliten og <laughs> mannen min er lei av at jeg sier at jeg er sliten, tror jeg det er bare sånn, åh jeg holder på å spy når det gjør å komme ut av munnen men det er bare sånn, kan jeg ikke bare være ikke sliten, for en gang skyld men det er jo noe jeg, jeg jobber med og være litt bevisst på hva liv jeg velger, for alle skal ikke ha det samme tempo i livet og det har jeg nok følt Veldig at alle må sånn, Alle burde ha fast jobb, 100% Og eh, Gjør disse, disse, disse tingene Og så har jeg tenkt på det at Jeg, jeg kanske gjør alt allt som alle andre gjør Eller alle andre gjør det jo ikke Men det er jo de jeg legger merke Vet du, de som gjør masse greier Sånn kanskje jeg var Og det går helt grejt Det er liksom det jeg har måttet komme frem til. Og hvis jeg skal han noe for flest mulig, som er målet til denne personen, så må jeg ha overskudd. Så, så da har jeg, jeg jobbet med det nå. Jeg jobber jo det. Å ta valg og velge et roligere liv. Fordi det er da jeg er best. Det var litt om meg da, eller denne talsmannen, personligheten. Og jeg anbefaler veldig å gå in og ta den testen, og det er bare så sykt um, interessant å se sånn hvem du er, og, og kunne reflektere lite over om det stemmer eller ikke stemmer, for alt trenger ikke å, å stemme, altså. Um, og så må man huske at man er mer kompleks, og man er unikt skapt av Gud, og du er ikke lik som alle som har den typen. Men dere, du deler noen ting med noen andre, og det, liksom, det er veldig interessant. Og det er minst like interessant å finne ut hvem de rundt deg er. Fordi vi mennesker har så lett for å tenke at folk tenker sånn som vi tenker. Dere må, eller dere må ha, jeg har i hvert fall opplevd mye i mitt liv at det er lett for meg å forstå når folk tenker som meg og så kan jeg forvente at de skal tenke at de har de samme tankene om, om andre ting som jeg har hatt sånne tanker om og så kan det være helt andre ting de tenker på og det er bare helt uforståelig og, og spesielt kanskje med sånn som ikke trenger å ha en personlig å gjøre heller da, men bare sånne ting man synes er vanskelig Altså, hvis du har møtt noen som har vært deprimert, og så har du aldri vært deprimert selv, så er det veldig vanskelig å skjønne hva hele den greia er. Og så er det noe helt annet. Hvis du har vært veldig deprimert, og så møter du noen som er deprimert, så er liksom, man bare, man skjønner kvarandre på en helt annen måte. Og det handler jo som om personlig, det handler jo om livssituasjoner og vanskelige tider, men det gjelder lite det samme med, med personligheter. At, eh, det er en måte å tenke på. Og drømmer og ønsker og ting du liker og ikke liker som kan være liksom som gjelder for en helt type personligheter. Og grunnen til at jeg sa alt det nå, var fordi at det, ja, andre folk eh, kan, som du er nær i ditt liv, kan tenke på en helt annen måte enn det du gjør. Og det er jo veldig fascinerende å og lære hvordan andre egentlig tenker. Jeg har i hvert fall fått aha-opplevelser gang på gang på gang, med at øh, du bare tenker ikke sånn, du bare vil ikke det, det er ikke sånn ditt hodet fungerer i det hele tatt, liksom. Og det har blitt absolut mest merkbart øh, etter giftenmeng. Då er du så tett på en annen person, og vi har absolut ikke den samme personligheten, de er ganske forskjellige. Så, for meg så har det liksom hjulpet meg veldig å lese om den kategorien som han går inn under, fordi at det, det er ting som han ikke kommer på å forklare meg at jeg tenker på denne måten, for det, det, er, sånn, det er jo bare sånn du er, sant? Og så det liksom faller det ikke inn å forklare at jeg er annerledes for, for de fordi at du føler ikke annerledes, du føler bare det er sånn, selvfølgelig er sånn. så det har gjort det lettere å forstå en annen, og det tror jeg alle kunne hatt glede av og interesse av, om du er gift eller noe, så har du forhåpentligvis venner, du har familie, og ja, familie, liksom, det å være så tett på mor, far og søsken, det har også, eller det er også veldig interessant å se hva personlighet og folkefamilien din har, for det, det preger mye av relasjonene. Så det var litt om personlighetstyper og min personlighet, og dere har blitt litt bedre kjent med meg, tror jeg. Men ja, som jeg sa i forrige episode, også, så er dette veldig interessant fordi eller en stor grunn til at det er interessant, er fordi Gud har skapt oss. Og når han har skapt oss, og man har funnet nyt med forskning og sånn, at Ei, folk er ganske forskjellige, og det er de like forskjellene, eller det er liksom de like tingene man er ulike på. Så er jo det veldig interessant, fordi da tenker jeg jo at Gud har skapt oss forskjellige sånn også. Og det har noe å si for livet og det kommer jeg til å snakke om mye eh, om videre eh, hvordan det har å si for hvordan du leve ditt liv som så jeg sa, så jeg kan fort bli utbrent og jeg fungerer på et dypere nivå altså ting, det er flerende inntrykk for meg på en måte, jeg lever dypere <laughs> og det krever mer hjernekapasitet på en måte og det gjør at jeg blir fortere sliten i det tempoet som samfunnet har. Jeg må tenke litt annerledes. At, eh, da tenker jeg at men Gud har faktisk skapt meg sånn. Han har skapt oss forskjellige, og då skal jo ikke livene våre se så sånn like ut når man faktisk er så forskjellige. Og så tenker jeg at eh, Gud må ha meint det sånn, at vi skal liksom være forskjellige. Det var bare mine tanker, og, men jeg synes det er en veldig fascinerende ting å og tenke på å se liksom, hvordan Gud har skapt meg. Hvordan er jeg bygd? Og hva betyr det for hva liv Gud har tenkt for mig. Da har vi kommet til slutten av denne episoden. Og jeg har lyst til å med et bibelvers, som sagt. Og i dag så har jeg lyst til å lese fra salmene 139. Det er min favorittsalme, hvis du lurte. Jeg leser fra vers 13. For du har skapt mine nyrer, du har vevet meg i mors liv. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for dig, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevet dypt i jorden. Dine øyne så mig, da jeg var et foster. Alle dager er skrivet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Og det understreker jo bare det jeg snakker om i denne episoden, at vi er skapt av Gud, og då er det jo väldigt interessant å se litt nærmere på dette underfulle verket som han har skapt unikt. Jeg håper dere får en skikkelig fin uke, og husk, du er skapt, du er ønsket, og du er elsket av Gud. Ha det!